Ons gaan, ons gaan die volgende, um, die vakantie bykie, sommer die story van, van Jozef met mekaar wie haar besoek. Um, bykie, die Jozef verhaal na gaan kyk en sê, maar wat kan ons uit Jozef uitleer? Sommer my die gedachte dat, wat betekent dit om stroom op te leef? Um, en die hele gedachte, um, kom nou van die interessante verskynsel van Salem, wat stroom opswem. Nou, um, ek weet van julle is groter kindiges oor die gebied, maar um, hoekom? Hoekom swem Salems in een sekere tyd van die jaar stroom op? Snoek nie. <laughs> Salem. Enig iemand? Het is interessant, as mens gaan kyk na Salem, dan word hulle gebore in riviere, en dan swem hulle stroom af, en hulle hele volwasse lewe, bring hulle dier in die oceane. En dan op een sekere punt, gaan hulle terug. En, en die wetenskapelikers kan nie lekker verklaar nie, maar hulle gaan terug na die riviere waar hulle gebore is. Dat is een of ander magnetische, genetische ding wat maak dat hulle hulle riviere herken en weet by wat een riviermond moet ek nou inswem om terug te kom daar waar ek gebore is. En die hoofrede, hoekom hulle dit maar doen, is om voor te plant. Is om, om, om eiers te le, om te spoon, is die, is, is die Engelse woord af. Nou, nou die interessante is, as hy die hele, as hy die hele, um, Toch as de ware volg, dan kom je achter dat een klomp van die visse maak het nie terug. Hulle word prooi vir bere en voels en vissermanne en die meeste van hulle gaan ook dood nadat hulle, nadat voortplanting plaas gevind het, dan gaan hulle dood. So op een sekere manier leef hier die visse sy, sy hele volwasse lewe draai rondom die oomblik as ek terug gaan, as ek stroom op moet swem, as ek teen die watervalle moet uitgaan, is waarvoor ek gemaakt is. Die ander ding wat interessant is, is dat hier die hele beweging het een geweldige inpak op die omgeving. En, 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 en die Natuurkundige skryf daar oor dat in een fijn gebalanceerde ecosysteem moet hulle teruggaan. En moet hulle gevang word. En moet hulle doodgaan. Het is deel van hoe die, hoe die natuur funksioneer. So ons kan sê, sonder hier die stroom opswem, sonder die die feit dat hulle al die gevare nie gaan vanaf kan wegkom nie, is nieuwe lewe vir een salmpopulatie nie moendlik nie. Kan dan nie een volgende geslag wees nie. Dis miskien ook om die prijs so hoog is wat hulle moet betaal. Jullie weet ons, ons het goed geword, en as vir ons altyd gesê, man, dode visses drijf stroom af. Ons moet teen die stroom op swem. Want weet jy hoe gevaarlik is dit? Weet jy hoeveel kost het jou? Maar, 
Stroom op swim is waar ons geloof groei. Stroom op swim is waar leven moendlik word. Nieuwe leven moendlik word. Die stroom of druif. Natuurlijk kost het iets. En natuurlijk kan ons van elkaar sê, dat daar is nie easy ways out nie. Daar is nie alle pad nie. Vir nieuwe leven, vir groei, vir een geestelike nageslag, is daar nie druif maar saam met die massa af sete nie. Ons gaan bykie kyk na die leven van Joosef, Genesis 37, Alleen ons met saam bid, voordat ons het met mekaar gaan saamlees. Heere, dankie dat ons hier die woord mag hee. Heere, en met ou, ou verhalen uit die Bijbel mag bezig wees. Heere, dankie dat ons verhalen uit die Bijbel mag lees wat vir ons bekend is. Maar wat ons toch mag bly gloe, Heere, dat die weer verochend nie daarmee in ons levens wil werk. Dankie dat die die woord lewe. Heere, en dankie dat het juist hier die levende woord is wat ons levens vorm. Wat vir ons uitdaag om te groei wat nieuwe leven voor ons volbring. Amen. Ons gelees Genesis 37 vers 1. Jacob het in Canaan geblei, die land waar sy voorvaders ook als vreemdelinge geblei het. Hier volgt die familiegeschiedenis van Jacob. Jozef was nog jong, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers die seens van Billa en Silpa, sy paas of vrouwens. Jozef het slechte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seens was Israel die liefste vir Jozef, die seen wat in sy ouderdom geboor is, en daarom het hy vir Jozef lang kleren met mouwe gemaakt. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Jozef liewe het as vir enige van hulle, het hulle een afkeer van Jozef gekry en hulle het niks goed oor hom geseen. Op een keer het Jozef gedroom, en dit was sy broers vertel, daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons wag op die land, besig om gerwe te bind, en skielik gaan staan my gerwe recht op, en jylle gerwe gaan staan daar rondom, en hulle buig voor my. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jy, jy sal oor ons koning word, Dink jy dat jy sal ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog ander droom gehad en hy dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom, die son en die maan en elf sterre het vir my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, is sy pa hom berispe en hom gesê, wat vir is so'n droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan sy droom blij dink 
Jozef's broers het hulle paas een klein vee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Jozef, kyk jou broers pas die klein vee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Jozef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nou reg is by jou broers en met die klein vee en kom vertel my alles. Israel het hom van die gelaagde van Hebron afgestuur na, na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom een man by hom en die vraag vir hom, wat soek jy? Jozef antwoord hom, ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die klein vee oppas? Toe sê die man, hulle het van hier af gesit. Ek het gehoor hulle sê, hulle wil na doodtan toe gaan. Jozef is toe achter sy broers aan en het hulle by doodtan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om om dood te maak. Hulle het namelijk vir mekaar gesê, kyk, daar kom jou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in een pit. Ons kan sê, een roofdier het hom opgevreed, dan sal ons sien wat word van sy droom. Ruben het hulle hoog praat, en omdat hy vir Jozef wil red, het Ruben gesê, nee, ons moet hom nie dood maak, moet nie moedpleeg, gooi hom liever in die pit, hier in die veld, moet nie sy leven neem. Ruben het gesê, zodat so hij hy vir Jozef kon red, en om na sy pa toe terugsteen. Jovens kaas by sy broers aangekom, of hulle trek sy kleren uit, die lang kleren met mouwe wat hy aangaat, en vat hom en gooi hom in die pit, het was een droop pit sonne water. Dan het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar een klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egypte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Judah vir sy broers, wat in het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dicht te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moet nie sy leven neem nie, hy is ons broer, hy is ons bloed van my nie. Judah sy broers in hom geluister en toe daar van die Medianitiese handelaars voorbykom en die broers vir Jozef uit die pit opgetrek en vir 20 sikke silver aan die Ismaelite verkoop en die het om Egypte toegevat. Toe Ruben terugkom by die pit was Jozef nie daar nie. Ruben is sy kleren geskeer en teruggegaan aan sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Maar sy broers de boklam geslag, kleren van Jozef gevat en bloed gedoop. Toe stier hulle Jozef sy kleren met de boodskap vir hulle pa, ons het het opgetel, kyk of het daak die seen sy kleren is. Ismael het het herken, en gesê, dit is my seen sy kleren, een roofdier het hom opgevreed, Jozef is opgevreed. Jakob het sy kleren geskeer en rauw kleren aangetrek. Het lang oor sy sien getreer. Al sy kinders het vir Jakob weer troos, maar hy wou hom nie laat troos. Hy het gesê, ek sal bly treer oor my sien, tot ek by hom in die dood is. So het Jozef sy pa bly treer oor hom. Die medianiet het vir Jozef in Egypte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Faroese paleis verbonde, as een hoofd van die leibig. Interessante verhaal van een totaal dysfunctionele gesin wat eigenlijk die potentiaal gehad het om allemaal sy levens te vernietig. Um, ons sien dit ons sien dit in die spanning en die jaloezie en die achterdocht tussen die broers wat eventueel uitloop op een roekeloose daad, waarvan die gevolg is, is een swaad oor die 
oor hulle allemaal sy kop vir die rest van hulle levens gang. Ons, ons sien dit in die achterdog verhouding tussen Jacob en sy seens. Dat, dat Jacob sy seens nie eens bereid was om, om die waarheid te vertel nie, want hulle klomp leens na hulle pa te gaan om hulle eie basse te probeer. Ons sien dit in, in Jacobse onrechtvaardige hantering van die witbrooikie. Wie van julle was die witbrooikie in die huis? Wat broek is het een lekker leven? Okay. Um, wie was niet wat broek is nie? Maar het de boete op versissie gehad wat die wat broek was. Okay. Je weet hoe voel het. Hoe het half hierdie, hierdie, is onrechtvaardig. Hoekom krijg die jongste die beste? Kadou, ons was drie seens. En daar was een stadium toe ek en my oudste broer op hoogschool was, my kleine boete op laarschool, en die laarschool is so tien minuten voor die hoogschool uitgekom. Nou my pa het al vroege eetschool, het so half tweese kant uitgekom, het so tweese kant uitgekom, dan was die kos in die oond. En dan as ons ouders by die ouders by die huis kom, dan is die beste boodkos gevat. Ons het tweede al gedink is, hoe weet ons die beste een is gevat nie, maar ons het bly geloo, Johan was eerste by die huis, so hy die beste kos gekry. Snap so jy in jou kop hierdie goed vir jouself begin sê, maar hier is die val van een wit broekie, wat voorgetrek is, en die geweldig konflik en spanning wat het in die huis veroorzaak. En eindelijk is het die vreemd nie, want as jylle mooi dink oor Abraham, Dan was daar al reeds tussen Isaac en Ismaal was daar al reeds een onrechtvaardigheid. En as jylle dink aan, aan, aan Jacob en sy boete Esau, dan was daar een stuk onrechtvaardigheid. So die heel tyd was hier een stuk spanning in die huis, in verhoudings met broers wat maar oorgedra word en oorgedra word en nie weggaan nie. Interessante is dat hy soms dink, maar jy, was hierdie nie die aardsvaders nie, Abraham, Isaac en Jacob? Moet hulle nie vir ons die voorbeeld wees van hoe ons ons kinders hanteer nie? Hier is dan ouwens wat God uitgekies het. En ons sien kraak in hulle huise. Ek is voorzichtig om het te sê, maar is dit nie waar van hoeveel predikante sy huis in? Jy dink, just hy doen nie sy kleid die het uitgedraai of? Ons weet dit. Of, of mense wat ons weet, die Heere verskrikkelijk die, dan kom ons achter, maar wow, kyk wat is daar aan. Ons huise het kraken. en die vreemd is, en toch gebruik God in hulle. Toch bouw hy sy, hy sy volk op Abraham en Isaac en Jacob met hulle foute. Met hulle vreemde huise. Terwyl die Heere goed geweet het, hier die verhoudings wat nie reg is nie, die potentiaal om alles te vernietig. 
verhoudings om ons huise wat nie reg is nie, het die, het die potentiaal om Godse plan vir ons leven is nie, wie lukt daarin? Jy moet het weet, het gaan nie net weggaan nie. Het gaan nie net wonderlik morgenochtend dier die loop van die nacht wegkom nie. Soveel so dat in vers 19, Nou, die spanning tussen die boetie so hoog al is, sê die, sê sy ander broers, hulle het om al van ver af gezien, vers 18, en voor hulle by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hem dood te maak, hulle het namelijk vir mekaar gesê, kyk, daar kom jou dromer aan, kom maak hem dood. Tja, um, verhoudings moet al diep uit mekaar het wees, as mens op die punt kom. Maar wie ek hoor het soms met my kinders, want ek haat jou, Hoe kan jy dit gedoen het? Die wortelkies van, van die woede en die haat en soan, le in ons huise. En, dis wat ons probeer sê, in, 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 in die reeks, is Jozef was anders. Jozef het stroom opgeleef. Maar as ek die eerste deel van hoofdstuk 37 lees, dan, dan was die anders nie mooi anders nie want hy is een klein klikbek. En as daar iets is wat boetie so omkrap, dan is die histories wat my pa en ma uitkom. In Engels sê was een snitch. En, en dis die laaste ding wat jy wil wees. Sê al nie. Vers 6, die vers 6 en 11, lees ons dat, dat hy die drome gehad, en, en dan so half so bykie, klink het half so bykie arrogant, as so wie die ook gekom, en so wie ek het die droom gehad. Um, half so, asof hy so bykie dink, maar ek is dalk so bykie beter as jy. En miskien kon hy, in hindsight, dalk so bykie meer subtiel gewees het. Bykie meer voorzichtig gewees het. En Jose was anders, want hy is definitief voorgetrek. Ons lees dat sy pa vir my die mooie kleren gemaakt het, wat het teken was van royalty. En dis moendlik, dat al die goed kon gemaakt dat hy gevoel het, maar hy is so'n bykie beter as hy boet is. Daarom as hulle skapen oppas, dan gaan hy nie saam nie, dan bly hulle besprees. So, ja, Jozef was anders, maar op, op, in, in die begin van die val lyk het nie asof het beter anders was. En toch werk God in hom. Toch gee God vir my die drome. En omdat ons weet hoe die story ontvouw, ons weet wat gaan gebeur, weet ons die, die drome wat waar. Weet ons dat, dat die goed wat met Jozef gebeur, gaan God eventueel gebruik, om goed te laat alles uitwerk. Maar die, die gevaar leid daarin, dat God vir ons goed gee, vir ons goed wees, in ons levenswerk, en ons dit verkeerd hanteer. Dat juist mense wegt, stoot van ons af. Het gebeur. Die gevaar is altyd dat, dat 
dit wat eindelijk mensen bij elkaar moet trekken, soms juist mensen wegstoot. Kom eens tot ons, voor een oomlik in sy broerse skoene. Meeste van jullie was daar, het zelf gesê, jullie was daar. Natuurlijk is het niet lekker om te voel je wordt benadeel. En veroorzaakt het weerstand. En veroorzaakt het jaloezie. Maar, dan kies hulle die stroom afpad. Want, want ons lees vers, vers, ons het lees vers 8, en hulle sê, maar kom ons maak jy ook die dood. Die, die beginsel in die wereld is, kom ons vergeld kwaad met kwaad. As jy lelik is met my, is ek terug lelik met jou. As jy my goed vat, vat ek jou goed. Dan neem ek wraak. Dan krijg ek my boete terug. Mahatma Gandhi het gesê, Erik, volgende ene, an eye for an eye leaves everybody blind. Want op die einde van die dag is jy die groot verloorde. Maar, hier nie ons kies vir een pad waarop hulle onverantwoordelik is. Hier nie ons kies vir een pad waar hulle wil doodmaak, wat hulle boete as slaaf verkoop. Toen ek sakkel sylwe, dat hulle Jezus is verkoop vir dertig. Verkoop hulle boete. En in die tijd, as jy iemand verkoop het vir een slaaf, dan beteken het eindelijk, jy sê, vir my is jy dood. Om een slaaf te wees, was eindelijk erger as om doodgemaak te worden was een groter vernede. En dan, en dan moet hulle lieg, en leens vertel, en plannen maak, om hulle misdaad weg te steek. Weet wat? Het gaan nie weg hier. Bly by hulle. Bly by hulle. Ons dink baie keer, om kwaad en kwaad te vergeld, is makkelijker, want ek ontslaaf van my woede, en is haar buiten. Tessie, kost jou meer. Kost jou baie meer. As jy in die week, gaan lees bykie Genesis 38, is van iets volgens wat ek woon preek nie. Gaan lees Genesis 38. Wat gebeur in Jidasse leven? Wat maar gevolg is, van goed wat op een baie vroes daarin verkeerd loop het, wat hy toegelaat het om deel in sy leven te bly. Gaan lees jy like leven wat pad gevat het van stroom af loop, van die easy way out. Ander dingetje wat ek hier raak lees is dat spuit kom altyd te laat. Jy moet onthou, Ruben moes op die red. Ruben het gedink nie, maar as jy die anders dan nie kyk nie, gaan ek om nou uithaal. Maar is te laat. Jy hap nie het hier die greid voornemens nie. Is te laat, doen het. Doen wat's recht. As jy stroom op hulle leef, doen wat's recht. Wat maak, wat maak het moendlik om stroom op te leef? Want ek weet, Ons allemaal is in verhoudingsmense omstandighede, waar ons soms te nagekom word, waar ons nie die witbroekies is nie, waar ons soms die witbroekies is. En ons allemaal staan in een komplekse verhoudings die hele tijd. Hoe moet ons daar een stroom opleef? 
baie interessant is, en dit is die inbeginsel wat ons, oor en, wat ek oor en oor vir julle gaan sê die volgende maand, is dat, die Heere het met Jozef gewerk, met Jozef gewerk, die Heere het met hom gepraat, drome, die Heere het van drome gegeven, die Heere het omself en hom openbaar, in goeie tye, en in slechte tye, Lesiele, en, en, en dis vir ons een vreemde concept, want, want ons werk met de ander vergelijking. As het goed gaan, dan is het voor ons relatief makkelijk om God te loof en te prijs en te bid en Bijbel te lezen, en kerk toe te kom en, um, ja, om niet meer die Heere te beklui en nie hoekom vraag te vraag nie. Maar die oomlik as het zwaar gaan, dan ervaar ons, nou is God ver. Nou is God afwezig. Nou, nou is God niet meer lief vir my nie, nou sorg vir my nie meer, nou verstaan ik niet vir God. Nou raak ek kwaad vir God. Nou bevraag teken ek vir God in die rol wat in my leven speel. So ten diepste werk ons ook maar met de voorspotologie in ons koppen. As dinge uitwerk is God goed, as dinge nie uitwerk nie, jury is out. Stroom opleef, beteken ons sal moet leren om God raak te zien in de good en de bad. En goed en die zwaar. Stroom opleef, beteken ons moet met die gevaren verbonden aan stroom opswem saamleef. Stroom opleef, beteken ons moet bly geloo dat die God, dat God by ons is, en dat God werk, of ek het sien, of nie sien nie, of ek het uit, of, of goed vir my uitwerk, of nie uitwerk, God sal bly werk, is interessant, God hou aan om vir Jozef dier sy leven drome te gee, hy sit in die tronk, ach jy die heren vir my drome, hy sê lekker in die comfort van sy huis, ach jy die heren vir my drome, en die drome red laat as hy lewe. Selfs, selfs in die hartseer, in die hartseer vooral van gesins, van gesins geweld, sien ons hoe God nog steeds vir Jozef sorg, dat hy nie doodgemaak word. Dat daar een ander deur oopkom. Selfs, ons, ons, ons sien selfs as sy drome en sy ideale kinder, kinderlewe uit mekaar uitspat, hoe God selfs in die onrechtvaardige lewe wat van voorle nog steeds voorsien. En dis wat ons sal moet leer. En dis wat het beteken om stroom op te leef. Om in moeilike tye anders te kyk. Om in goeie tye anders te kyk. Dwaars dier die geschiedenis is daar soveel stories van moeilike situasies wat, wat hoop geword. Ek lees, hulle sê dat ou het een keer navolsing gaan doen um, en hoeveel weeskinders 
massaf, massieve sukses van hun levens gemaakt. Um, hulle sê, Alexander die Grote, grootste, grootste veldvoerder van zijn tijd was een weeskind. Julius Caesar was een weeskind. George Washington was een weeskind. Hulle sê, koning in Victoria was een weeskind. Uh, ander ding wat ouwe skryf is, hulle sê dat Martin Luther King was in die tronk, Nelson Mandela was in die tronk, Solzhenitsyn, uh, die, die Russische skryver was in die tronk, en hulle het, hulle het, hulle het kontinente verander. So makkelijk kon hulle opgegeet, stroom af gaan drijf het. So makkelijk. Dus hoe ons zwaar kreanteer, wat soms die legacy is, wat ons nalaat. Nie goeie goed nie. En dit is een moeilike ding, en een harde ding om te sê. Maar is Jesus het dood, wat leven bring. Dis Jesus een wonde, wat geneesing bring. En, 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 en dit is een moeilike pad voor ons hierdie, want ons wil goed met uitwerk, makkelijker uitwerk, soos ek daarvan hou, soos het vir my gemakkelijk is. En weet het gaan nie, betek jy, maar, maar soms meeste van die tijd nie, Mensen vir wie het lief is, gaan dood. Mense wat vir my belangrik is, is een levenspad uit mekaar. Omstandighede gaan maak, dat ek soms wonder, waar is God? En dan moet ons ontdek, maar God daar. As jy wil stroom opleven, sal ons moet beginnen raak sien hoe God werk. Soms praat en wees hy om baie duidelik. Soms weet ons, dis wat God sê. Maar baie keer moet ons net met een diepe oortuiging weet dat in hierdie situasie is God in die achtergrond bezig. Ek weet nie hoe nie, ek verstaan het nie, ek maak hier vir my sin nie, maar diep binnen my is hierdie oortuiging God werk. Dis wat het is om stroom op te leven. Romeine 8 vers 38 skryf Paulus, hy sê, hiervan is ook getuig, geen dood of lewe, of engel, of machte, of teenwoordig, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skeping, kan ons van die liefde van God skyn. Dis droom op leef, om dit te bly glo, al werk niks uit nie. Die gat, waarin ons nou is, is nie die einde van die pad. He. Weet jylle wat, wat voorlee, is miskien baie erger. Want hier kom die Ismailite voorbij, en die Ismailite is bekend, as die vreedste nasie, in die, midde-oosterse wereld geweest. 
Winkie is my liefde, seker maar die eis is, is seker maar, is my liefde afstammeling of so iets. Maar, maar die is my liefde, was die vreedste, vreedste mense wat jy kon kry. Um, die pad Egypte toe was, een nachtmerrie vir Jozef, nie op een kameel geruim. Was seker nie. So jy is in een gat op die oomlik, weet jy wat vir jou voorlee, is miskien nog erger. Die vernedering, die pijn, die hartseer, die teleerstelling, die doodmaak, is wat Jezus gebeur het. Maar weet jy wat, ook dit is nie die einde nie. Want God is nog nie klaar nie. Stroom op leef, is die oortuiging, dat, dat as ek nie gaan stroom op swem nie, dan is leven nie moendlik nie. Dis wat jy moet begin geloof. wil afsluit. Maar, stroom op leven, beteken ek sal God moet vertrouw, vir twee goed. Nommer 1, vir my huis, met al die stik in die verhoudings, en al die goed wat nie reg is nie, en al die konflik en spanning en goed wat nie uitwerk nie, en al die goed waarin ek aandadig is, en waarin ander mense aandadig is. Stroom op levens beteken ek begin in die teenoorgestelde gees optree in my huis. Om een verskil te maak. Stroom op levens beteken in die tweede plek, as ek sal om anhou om God te vertrouw, al werk niks uit nie. Al is die gat baie diepruslik gedink het. Hy is nog nie klaar nie. Hy is nog nie klaar nie. So dis die uitdaging. En, en, en het mag nie net goeie voornemens blij. En dan gaan, dan gaan hy hier van niks kom he. Doe net. Gaan terug na jou huis toe gemaakt recht. Daar waar jy verkeerd was, sê ek jammer. Daar waar iemand anders verkeerd was, nee. Uh, Vergewe. En, en vir die gat waar jy is, die moeilike goed op jou pad, Dit definieer nie ons verhouding met God. Want, want anders beteken die pad wat Jezus gestap het, anders beteken dit niks. So sterkte vir jou gat, vir jou moeilike goed op jou pad in die week. Jy is nie alleen daar. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat toe jy aan die disciples verskyn het na die opstanding dat jy vir hulle jy wonde wees jy seerplekke ja ons is nie tevrede met ons verhouding met jy nie ons wil een dieper verhouding met jy jyre ons wil meer uit die verhouding met jy. En jy, ons weet, as ons het sê, dan beteken het zwaar, beteken het opoffering, beteken het prijsgaves, beteken het stroom opswem, beteken het om diep te gaan graven, beteken het om goed uit te snij uit ons levens uit wat nie reg is nie, beteken het om terug te gaan naar ons huis toe en te gaan verskoning vraag, om te gaan verander. 
te gaan vergeven. Heere, maar dis die pad wat ons wil, wil stap. Dankie vir elkeen wat gekom het volgend. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is volgend, wat na ons eredienst luister en kyk. Heere, dankie dat u voorloop op hier die stroom op pad. En dat ons u voorbeeld het, en dat ons weet, niks van hierdie goed op hierdie pad, kan ons ooit van u liefde vir ons kyk, Heere. En dat ons weet, is daar. Is bezig om te werk. En dat ook hierdie situasie wat hier nou voor ons is, dat u dit kan gebruik om, om ons in een dieper verhouding met u in te vat. Heer, ons bid vir soveel mense wat met vakantie is van ons. Heer, wil hulle bewaar. Wil hulle beskerm, Heer. Heer, ek bid vir soveel mense wat hierdie week met vakantie gaan gaan. Wat op die paaie gaan wees. Wat gaan vlieg, wat gaan loop. Heer, wil hier die groot hand van, van liefde en trouw ook oor hulle hou. Heere, dat hierdie vakantietijd ook een tijd mag wees van herstel. Nie net fysisch rust nie, maar ook van rechtmaak tussen mekaar en rechtmaak met die Heere. Dankie dat u vir ons baie lief is. Dankie Heere dat u nog lang nie met ons klaar is. Dankie Heere dat ons kan stroom opswem. Ons loof en ons prijs daarvoor. Amen.